0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes and I want to share with you this time devoted to review, to in death and to improve your spoken and written Spanish level. My regards from Barcelona, our place of residence. You can come visit us to www.spanishpodcast.org. Bienvenidos, amigos, a Español Podcast. Soy Mercedes y quiero compartir con vosotros este tiempo dedicado a repasar, a profundizar y a mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito. Saludos desde Barcelona, nuestra ciudad de residencia. Puedes venir a visitarnos a nuestra web en www.spanishpodcast.org donde puedes encontrar las transcripciones y las guías eh, didácticas de todos los episodios completamente gratuitas. Second Life Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Marga, ¿cómo te va a ti? Hace días que no te veo. Eh, sí. Es que he salido poco últimamente. ¿Ah? ¿Y cómo es eso? Eh, bueno, es que he estado muy liada. Verás, estoy preparando mi exposición final para la asignatura de Creatividad y Nuevas Tecnologías. No me digas. ¿Y sobre qué tema vas a hablar? Pues sobre Second Life. ¡Ah! Eso del universo paralelo y tal, ¿no? <risa> Hombre, es más cosas. Bien, estoy dispuesto. Sitúame, venga. Pero, ¿qué quieres saber? Pues, no sé, dame una pequeña definición o, o algo así. Bueno, lo intentaré. Mira... Second Life es el nombre de una de una réplica virtual de nuestro mundo. ¿Una copia? Mm, bueno, intenta ser una especie de recreación virtual del mundo físico en el que tú y yo vivimos. Este mundo nuestro. Es una recreación realista, porque nos resulta visualmente muy cercano ¿qué quieres decir con cercano? pues que te es próximo ¿eh? que lo reconoces cuando lo ves ¿por qué? pues porque es un mundo pues con casas, edificios eh, campos, ciudades carreteras, islas, discotecas salas de eventos Empresas, lugares de compra y venta, eh, marcas famosas, en fin. Pero además y sobre todo, por encima de todo, es un mundo lleno de personas que lo habitan, igual que el nuestro. Por eso es tan cercano a nuestro mundo real. Es tan cercano al mundo real que en él pueden darse... Todos los acontecimientos de nuestro mundo. Mira, por ejemplo, hay manifestaciones, hay exhibiciones artísticas, eh, sedes de partidos políticos, yo qué sé, hay fiestas, hay eventos culturales. Bueno, ya ves, hay de todo. <ríe> Caray, Marga, te veo muy puesta. <ríe> En fin, ha sido una definición con muchos elementos. Pero dime otra cosa. Ahí dentro se mueven unas cosas llamadas avatares o algo así, ¿no? <risa> Hombre, cosas, cosas, no exactamente. Los avatares son eh, representaciones visuales generadas por los usuarios de Second Life. Bueno, pues eso, pero eh, ¿te reconocen por el avatar? No, en absoluto, el avatar es, como te digo, una representación eh, visual, animada y en tres dimensiones, que puede o no parecerse a ti, mira, puede ser una representación visual parecida a ti, pero puede también contener solamente algunos rasgos tuyos. O incluso puede no tener nada que ver contigo. Es más, podría ser una representación antagónica a tu apariencia real. O sea que yo, por ejemplo, me puedo hacer un avatar, no sé, alto, rubio de ojos azules y cachas. ¿Mm? Justo lo contrario de mi persona. <ríe> claro que puedes. De hecho, puedes cambiarte el género. ¿Mm? Puedes tener un avatar de superhéroe, si te gusta, o un avatar con alas, si te apetece. Puede ser joven, puede ser viejo. Tú lo creas y tú lo diseñas. Solo tu propia imaginación pone los límites. Oye, Marga, entre nosotros, ¿no será un poco peligroso eh, para algunas personas? Alberto, ¿a qué te refieres? No sé, a que alguna gente pudiera confundir su identidad con la del avatar. Hombre, no creo, aunque no lo sé. Todavía está por ver. Y dime, Marga, ¿qué se puede hacer ahí dentro? Pues lo que quieras, pero sobre todo puedes comunicarte con los otros avatares. Puedes interactuar y relacionarte con ellos. Puedes comprar o vender cosas consultar algo, dar explicaciones sobre algo, eh, participar en fiestas, participar en concursos, puedes mirar, pasear, viajar, establecer relaciones, eh, mantener relaciones íntimas. Ah, ¿también? <ríe> ya sabía yo que te fijarías sobre todo en lo último. Relaciones íntimas entre avatares, Alberto. Ya, bueno, normal, ¿no? ¿Y cuesta dinero? Entrar, no. Pero cuando te haces usuario o residente, que es como se les llama a los usuarios de Second Life, abres una cuenta personal que puedes gastar o no. Ah, pero ¿ahí dentro se mueve pasta? Mira, Alberto, todas las operaciones económicas se hacen con Linden, la moneda de Second Life, pero que es una moneda que tiene un referente eh, real, es decir, tiene un valor en euros o en dólares, y este valor de las cosas que se compran o se venden en Second Life lo paga finalmente la persona real que hay detrás de cada avatar y que puede haber vendido pues, una propiedad real ¿eh? haber comprado unas zapatillas deportivas pues Nike yo que sé, ¿no? pero reales o haber hecho una donación a una ONG, a una organización eh, no gubernamental, y que ha sido una donación real. Es decir, que la ONG ha recibido realmente eh, un dinero en euros o en dólares reales. Uy, 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 eso se puede llenar de chorizos ¿eh? que te timen como a un paleto. No, hombre, no. Hay una legislación que condena los delitos de Second Life. Una legislación que es una recreación virtual, en cierto modo, de la legislación de nuestra vida real, aquí, en la que ha dado en llamarse Primera Vida. Mira, lo entenderás bien si te pongo unos ejemplos. Los delitos, por ejemplo, de violación de la propiedad privada, ¿sí? o el delito de blanqueo de dinero, o la agresión, o la pornografía infantil, por nombrar eh, los más conocidos. Todos esos son delitos que un juez condenaría de la misma manera en que lo haría en la vida real. ¿sí? Si una cosa así sucediese en Second Life... Un juez lo tipificaría como delito y dictaría una condena contra la persona real que hay tras ese avatar eh, delictivo. Esa persona real sería condenada realmente. ¡Ah! Eso es otra cosa. ¡Hombre! Pero eso ya se sabe. Cualquier entorno virtual tras el que operan personas reales... Tiene que ser regulado por, por leyes. ¿Mm? Me dejas atónito. No sabía que Second Life tuviera, no sé, tantas perspectivas. Yo creía que era solo un juego. Sí, y mucha gente lo cree. Y algo de juego contiene en su dinámica, pero es más que un juego. Ya lo vas viendo, ¿no? Oye, Marga, ¿puedo venir a escucharte cuando hagas la presentación? ¡Claro que sí! Pero además voy a colgar un resumen en la web de una amiga mía, por si alguien más está interesado en el tema. La web es www.spanishpodcast.org mi amiga me ha dicho que también puede incluirlo en uno de sus podcasts sobre lengua española. Lo llamaré Avatar. Ah, pues ya la visitaré. Nuestra charla me ha hecho sentir ganas de profundizar en el tema. Oye, Alberto, no sabes cómo me alegro. Pensaba que te estaba soltando un rollo monumental. <risa> Nada de rollos, es apasionante. Bienvenido al club. Alberto y Marga son amigos. Se encuentran casualmente por la calle y después de saludarse, Alberto le comenta a Marga que hace días que no la ve. Alberto hasn't seen her for days. Y Marga le contesta que ha estado muy liada y que ha salido poco. Estar... Liado con algo significa estar muy ocupado en un asunto, dedicarle mucho tiempo y esfuerzos a un tema. I've been really tied up. Le dice además que ha salido poco. She didn't go out or she went out a little. En español, en un contexto como este... Salir está referido a salir con amigos, a salir a cenar, al cine, a bailar, a tomar una copa, salir de marcha, a pasarlo bien. Decir entonces, es que he salido poco, es decir, que no he ido con amigos, o a cenar, que no he ido al cine que no he hecho lo que habitualmente hago para pasarlo bien cuando salgo a divertirme con mis amigos. Alberto le pregunta que cómo es eso, que por qué ha salido poco, cuáles son las razones. Y Marga le explica que esos días está preparando su exposición final para una de las asignaturas que cursa y que se llama Creatividad y Nuevas Tecnologías. Así pues, nos enteramos de que Marga está preparando una exposición. ¿Mm? Una exposición es la presentación de un tema, Topic, que se ha preparado y que se hace delante de un público determinado. En este caso, el profesor... Y los estudiantes, los compañeros de la mencionada asignatura, Subject. Alberto le pregunta por el tema. Y Marga le dice que el tema del que hablará es Second Life. Y él le dice... Ah, eso del universo paralelo y tal, ¿no? Eso del... Eso de es una expresión de aproximación a un tema del que no sabemos mucho. ¿Mm? Por ejemplo, yo le digo a mi amiga que he visto Kill Bill, la película de Tarantino, y ella me contesta, ah, esa de espadas y sangre, ¿no? Es decir, mi amiga ha oído un par de generalidades sobre la película, pero no sabe mucho más sobre ella, y por eso me dice esa de, ¿eh? para expresar que sí que sabe de lo que le hablo, pero que sabe poco, sabe un par de, de tópicos sobre la película y nada más. Ah, los tópicos en in inglés son commonplaces places o platitudes. Alberto dice, ah, eso del universo paralelo y tal, ¿no? Eso de, es ese asunto del universo paralelo. Y añade, y tal. Este y tal es como decir, eso del universo paralelo, ¿no? O cosas parecidas, cosas así, ¿no? Marga le dice que no es solo eso, que no se trata solamente de algo como un universo paralelo, sino que hay más cosas. Y Alberto le pide que le sitúe, que en este caso eh, significa que le dé información eh, complementaria para ampliar su poca información inicial. Sitúame. Quiere decir, infórmame, ¿m? o amplía mi información eh, sobre el tema. Dado que Second Life parece ser un tema amplio y complejo, Marga intenta que Alberto precise un poco más su petición, diciéndole, ¿pero qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Que es como decir, ¿Qué te interesa concretamente? ¿O qué aspectos te gustaría conocer? Y Alberto le pide... una pequeña definición... ¿eh? una información... Eh, breve... y precisa... en la que más o menos estén... los elementos básicos... para comprender mejor... el tema del que están hablando. Y Marga elabora... Una definición de Second Life con la que intenta que Alberto comprenda lo más básico, lo fundamental de este fenómeno virtual llamado Segunda Vida. Alberto, después de oír eh, la definición de Marga, se queda un tanto asombrado, un poco sorprendido atónito, al ver que Marga ha acumulado mucha información sobre el tema. Por eso le dice, caray, te veo muy puesta. En el actual español hablado, estar muy puesto en algún tema es eh, saber bastante sobre ese tema o saber mucho ¿sí? e incluso dominar un tema, esto es, Estar muy puesto en algo. Por eso, si sueltas o dices una definición como la de Marga, tu amigo puede decirte «¿Te veo muy puesta?». Mm, una definición con muchos elementos, ¿eh? Alberto, además, ha oído hablar de que los personajes virtuales de Second Life se llaman avatares avatares, avatars in English Y le pregunta a Marga sobre ellos. Eh, Marga, dime, ahí dentro, dentro de Second Life, claro, ¿te reconocen por el avatar? Y Marga le dice que no, ya que tu avatar puede parecerse a ti, o puede tener solo algunos rasgos tuyos, o puede no parecerse a ti en absoluto, o tener incluso un aspecto antagónico al tuyo. Alberto, divertido, pregunta si él podría crear un avatar justamente al contrario de cómo es él en realidad. Es decir, <ríe> un avatar alto, rubio, de ojos azules y cachas... <ríe> Alberto tiene el pelo castaño, los ojos de color marrón, no es muy alto y tampoco muy fuerte. Hay una palabra que quizás no conozcáis, que es cachas. C-A-C-H-A-S. Cachas. Suele aplicarse a hombres fuertes a veces deportistas, o que van mucho al gimnasio, y que exhiben un cuerpo fornido y visiblemente musculado. ¿Mm? Eh, by girls, brownie o really muscular. Marga le asegura que él puede hacer lo que quiera con su avatar. Puede crearlo con la fisonomía o con el aspecto externo que le apetezca, con atributos de superhéroe, de ente volador, puede crearlo joven o diseñarlo como un anciano, ponerle el género que él elija, en fin. Puede imaginar, crear y diseñar su avatar a su gusto tan exótico como su propia imaginación le permita. Alberto se inquieta y pregunta si todo este asunto no será peligroso, dangerous, para algunas personas que puedan tener problemas con su identidad. La identidad es el conjunto de rasgos de todo tipo, físicos, psíquicos, emocionales, etcétera, que hacen de ti un ser único y singular, diferente de los demás. Por eso Alberto se plantea si alguien que no tiene muy clara su identidad puede agravar sus problemas sumergiéndose en una vida virtual paralela. Alberto quiere saber qué pasa ahí dentro, ¿Qué puede hacerse en Second Life? Marga le dice que de todo, es decir, que te comunicas, te relacionas, interactúas, compras, vendes, explicas, consultas, pides opiniones, participas en fiestas, en concursos, en manifestaciones, o paseas, miras, viajas... Estableces relaciones diversas, puedes mantener relaciones íntimas. Eh, Alberto parece haber oído un misil. De hecho, parece haber oído solo la última frase. Ante lo cual, Marga le aclara que todo lo que sucede en Second Life sucede entre avatares. Marga le sigue dando información sobre los residentes o habitantes de Second Life, así como sobre la economía que la sustenta y que se basa en el Linden Dollar, moneda realmente canjeable por dólares o por euros reales. En un determinado momento... Alberto parece asustarse un poco ante la envergadura o la importancia o el alcance del tema. Y dice, uy, 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 eso se puede llenar de chorizos que te timen como a un paleto. <risas> Los chorizos son un riquísimo embutido, embutido eh, is in English, cured pork, Sausage, ham, chopet, salami, etc. Eh, pues los chorizos son un riquísimo embutido español que forma parte de muchas tapas y platos de nuestra gastronomía. Pero en este caso, Alberto no se refiere <ríe> al embutido, sino que se refiere al ladrón. Se refiere a un ratero, Petit Thief, que engaña o que tima a los demás para obtener ganancias. Por eso, chorizos que te timen como a un paleto, quiere decir ladrones que te engañen como a un ignorante. Marga le explica que también dentro de Second Life hay normas. Hay leyes, de hecho un conjunto de leyes es una legislación, eh, hay leyes que dicen lo que es delito, crime, y lo que no, y que pueden condenar un acto delictivo, trascendiendo los límites virtuales y llegando hasta la justicia real. Y en el caso de haber condena, esta recaería sobre la persona real que hay tras el ordenador y que ha estado operando con un avatar delictivo. Alberto se tranquiliza y le confiesa su sorpresa amarga. Marga. Marga, me dejas atónito. Su sorpresa ante la complejidad de esa segunda vida que él, antes... Creía un simple juego. Alberto le pide a Marga poder asistir a su presentación, a lo que Marga acepta encantada. Ella le informa además de que va a colgar, a poner, un resumen de su presentación en una web amiga, www.spanishpodcast.org. ¿Y que pedirá a su amiga? haga un podcast sobre ello. Marga está contenta con la reacción de Alberto, ya que ella había pensado que toda esta información podría ser un rollo para Alberto. Soltar un rollo es hablar sobre un tema de forma pesada, aburrida y excesivamente larga. Pero Alberto contesta que... Nada de rollos. Es apasionante. Por lo que Marga, divertida, le dice, bienvenido al club. En este caso, el club es el de las personas que sienten una enorme curiosidad por este nuevo fenómeno virtual que arrastra masas. Escuchemos de nuevo el diálogo entre Marga y Alberto, fijándonos mucho ahora en las nuevas expresiones e intentando captar la entonación con que nuestros amigos hablan. ¡Hola, Alberto! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Marga. ¿Cómo te va a ti? Hace días que no te veo. Sí, es que he salido poco últimamente. Ah, ¿y cómo es eso? Bueno, es que he estado muy liada. Verás, estoy preparando mi exposición final para la asignatura de creatividad y nuevas tecnologías. No me digas. ¿Y sobre qué tema vas a hablar? ¿Sobre Second Life? Ah, eso del universo paralelo y tal, ¿no? Hombre, es más cosas. Bien, estoy dispuesto. Sitúame, venga. Venga. ¿Pero qué quieres saber? Pues no sé, dame una pequeña definición o algo así. Bueno, lo intentaré. Mira, Second Life es el nombre de una réplica virtual de nuestro mundo. ¿Una copia? Bueno, intenta ser una especie de recreación virtual del mundo físico en el que tú y yo vivimos, este mundo nuestro. Es una recreación realista porque nos resulta visualmente muy cercano. ¿Qué quieres decir con cercano? Pues que te es próximo, que lo reconoces cuando lo ves. ¿Por qué? Pues porque es un mundo con casas, edificios, campos, ciudades, carreteras, islas, discotecas, salas de eventos, empresas, lugares de compra y venta, marcas famosas... Pero sobre todo y por encima de todo es un mundo lleno de personas, entre comillas, que lo habitan, igual que el nuestro. Por eso es tan cercano al mundo real. Es tan cercano al mundo real que en él pueden darse todos los acontecimientos de nuestro mundo. Mira, por ejemplo, hay manifestaciones, exhibiciones artísticas, sedes de partidos políticos, fiestas, eventos culturales, ya ves... De todo. ¡Caray! Te veo muy puesta, amarga. Ha sido una definición con muchos elementos. Pero dime otra cosa. Ahí dentro, ¿verdad que se mueven unas cosas llamadas avatares? <ríe> Hombre, cosas, cosas... No exactamente. Los avatares son representaciones visuales generadas por los usuarios de Second Life. Bueno, eso, pero ¿te reconocen por el avatar? No, en absoluto. El avatar es, como te digo, una representación visual animada y en tres dimensiones, que puede o no parecerse a ti. Mira, puede ser una representación visual parecida a ti, o puede contener solamente algunos rasgos tuyos, o puede no tener nada que ver contigo. Es más, incluso puede ser una representación antagónica a tu apariencia real. O sea que yo, por ejemplo, me puedo hacer un avatar alto, rubio, de ojos azules y cachas. ¿Mm? Justo lo contrario de mi persona. Pues claro que puedes. De hecho, puedes cambiarte el género, puedes tener un avatar de superhéroe, un avatar con alas, que puede ser joven, viejo, en fin... Tú lo diseñas y lo creas, y solo tu propia imaginación pone los límites. Oye, Marga, entre nosotros, ¿no será un poco peligroso para algunas personas? ¿A qué te refieres? ¿A que alguna gente pudiera confundir su identidad con la del avatar? Hombre, no lo sé, no creo, aunque todavía está por ver. Y dime, ¿qué se puede hacer ahí dentro? Pues lo que quieras, pero sobre todo puedes comunicarte con los otros avatares. Puedes interactuar y relacionarte con ellos, puedes comprar o vender cosas, consultar algo o dar explicaciones sobre algo, participar en fiestas, en concursos. Puedes mirar cosas, pasear, viajar, establecer relaciones, mantener relaciones íntimas... Eh, ¿También? Mm. Ya sabía yo que te fijaría sobre todo en lo último. ¿Relaciones íntimas entre avatares, Alberto? Eh, ya, bueno, normal, ¿no? Y dime, ¿cuesta dinero? Entrar, no. Pero cuando te haces usuario o residente, que es como se les llama a los usuarios de Second Life, abres una cuenta personal que puedes gastar o no. Ah, pero ahí dentro se mueve pasta. Mira, Alberto... Todas las operaciones económicas se hacen con Linden, la moneda de Second Life, pero que es una moneda que tiene un referente real, es decir, tiene un valor en euros o en dólares y este valor de las cosas que se compran o se venden en Second Life lo paga finalmente la persona real que hay detrás de cada avatar y que puede haber vendido pues, una propiedad real o haber comprado unas zapatillas deportivas reales o haber hecho una donación a una ONG y la ONG ha recibido realmente la donación en euros o en dólares reales. Uy, 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 eso se puede llenar de chorizos que te timen como un paleto, ¿eh? No, hombre, no. Hay una legislación que condena los delitos de Second Life, una legislación que es una recreación virtual, en cierto modo, de la legislación de nuestra vida real aquí, en la que se ha dado en llamar la primera vida. Mira, lo entenderás muy bien si te pongo unos ejemplos. Los delitos, por ejemplo, de violación de la propiedad privada o el delito de blanqueo de capitales o la agresión o la pornografía infantil, por nombrar los más conocidos, ¿eh? Pues son delitos que un juez condenaría de la misma manera que lo haría en la vida real. Si una cosa así sucediese en Second Life, un juez lo tipificaría como delito. Y dictaría una condena contra la persona real que hay tras ese avatar delictivo. Y esa persona real sería condenada realmente. Ah, eso es otra cosa. Hombre, pero eso ya se sabe. Cualquier entorno virtual tras, tras el que operan personas reales tiene que ser regulado por leyes. Marga, me dejas atónito. No sabía que Second Life tuviera tantas perspectivas. Yo creía que era solo un juego. Y mucha gente lo cree, y algo de juego contiene en su dinámica, pero es más que un juego, ya lo vas viendo, ¿no? Eh, oye, Marga, ¿puedo venir a escucharte cuando hagas la presentación? Claro que sí, pero además voy a colgar un resumen en la web de una amiga mía, por si alguien más está interesado en el tema. El resumen se llamará Avatar. La web es www.spanishpodcast.org. Mi amiga me ha dicho que también puede incluirlo en uno de sus podcasts sobre lengua española. Ah, pues ya la visitaré. Nuestra charla me ha hecho sentir ganas de profundizar en el tema. Oye, no sabes cómo me alegro. Pensaba que te estaba soltando un rollo monumental. <risa> Nada de rollos, Marga es apasionante. <laughs> Bienvenido al club. Bueno, well, my friends, it's all for today. Thanks for your listening and for your companion. I'll meet you in the next podcast uh, with a new vocabulary y new expressions that help you to improve your Spanish language. We'll see you soon. Bye. Adiós, amigos. Es todo por hoy. Espero encontraros en el próximo Español Podcast con nuevas expresiones, nuevo vocabulario y nuevos uh, elementos que os hagan mejorar vuestra fluidez al hablar. En www.spanishpodcast.org tenéis las transcripciones y las guías de todos los episodios. Hasta muy pronto. Adiós.